0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Si hay algo que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrece Es que condensa todos los problemas sociales y ambientales del planeta Qué mejor que mirar esa agenda para poder entender el para qué y el sentido de nuestras, de nuestras acciones. ¿Qué mejor que conversar con Tarcisio Mulek, un profesional de la sustentabilidad, para entender esto de qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de, la, de una empresa? ¿El para qué? ¿Es un eufemismo nuevo de la misión y visión de una organización? ¿Es algo meramente, una cuestión meramente de marketing? ¿Es una cuestión simplemente de ser políticamente correctos? ¿O es un tema mucho más profundo de introspección organizacional y personal? La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, nos dan... Eh condensan todos los problemas o casi todos los problemas de, de la humanidad en esos 17 objetivos y 169 metas. O sea que realmente nos, nos dan motivos para pensar en, en acciones transformadoras. Por eso... Tenerte a vos acá a mí me, me motiva, primero que nada, yo sé que vos sos una persona multifacética porque tenés como varios sombreros, sos un emprendedor de impacto, pero también sos un consultor que acompaña empresas. Entonces hoy quiero como conversar con vos esas dos en esas dos perspectivas, porque de alguna manera ambas con, confluyen en, una, en, un, en un término que lo escucho todo el tiempo y esto del propósito, que de alguna manera es lo que nos disparan los ODS. Entonces me gustaría preguntarte ¿qué es el propósito, en definitiva? ¿Es un eufemismo de la misión y visión de una empresa tradicional? ¿Qué dirías que es el propósito?
0: Luquitas, gracias. Eh. Gracias por, por, por esa pregunta disparadora y está buena que desafía. Mira, yo últimamente me encuentro con, con situaciones en compañías con las que trabajo en donde directamente para bajarlo a territorio ¿no? y, y entender en, en las manos qué pasa con él. Y ya hoy... Eh, muchas compañías dejan de escribir el típico visión, misión, y pasan a escribir directamente propósito. Eh, yo no, no sé si es un eufemismo, como, como les pasa, como decís vos, Luquita, si le pasa a todos o, o es algo así, o es una moda. Lo que sí me parece es que está buenísimo haber pasado del como mostrar hacia dónde vamos, qué queremos, y preguntarnos el para qué de lo que hacemos. Y, y como justamente acá vos estás metiéndonos en el mundo de los ODS, en el mundo de estos 169 metas, eh, que es un, un lindo bolón, que está buenísimo y, y por complejo lo hasta te diría lo hace más bello, eh, es, es un tema complejo también encontrar, construir o, o desarrollar el propósito. Y a, a mí me ha tocado y estoy súper agradecido con todos los espacios con los que he trabajado como en relación de dependencia o como consultor, en estos lugares donde había que construir un propósito y donde se llegaba, de repente llegaba la palabra propósito y había que buscar de qué forma ese texto que vos escribías en un lugar quedaba mejor para identificar un montón de situaciones y de identidades de una marca, una compañía, una organización, en muy pocas palabras. Y ese ejercicio está bueno, está bueno y también tiene que ver con el ejercicio de los ODS, que también se habrán hecho. De una forma parecida Identificar un montón de problemáticas Una complejidad tremenda Social, económica, ambiental, cultural Y llevarlo a dos líneas Para explicar qué es Cómo es la problemática Cuál es la meta global Y quiénes son los dolientes O quiénes son los que tienen que, que acudir a esa meta.
1: Ahora bien, sí. ¿cómo me doy cuenta si realmente está todo ese, ese trasfondo que vos estás contando? Que es obviamente lo interesante. Si realmente está ese trasfondo o es simplemente una reunión de un, así, de un grupo de agencia de publicidad que dijo, bueno, tiremos estas, este propósito. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Son creíbles los propósitos de las empresas? ¿Qué dirías?
0: Yo realmente no creo en, en si esto es así para todos o no. Sí creo en la experiencia de cada, de cada sujeto De cada organización Me parece que, que está bueno Ir viendo que acá hay matices Uno puede pensar que si hay una agencia de publicidad Digo, porque estamos acostumbrados A esto, podemos pensar que Si se involucra una agencia de publicidad Una agencia de marketing, en vez de un propósito Vas a tener un eslogan, uno puede pensar que es así Pero ya, aunque sea En el peor escenario Donde vos estás buscando un eslogan Juntarte con tu equipo a preguntarte ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Ya está bueno Por más que después tengas que edulcorar O buscarle de una manera Donde vos busques palabras Que no sean difíciles eh, Trates de ir a una simplificación Porque eso lo hace más bonito y mejor todavía Mientras más corto ese propósito mejor Pero esta, esta es la parte más de Como la trastienda de cómo se fabrica ese propósito A mí lo que me parece interesante, Lucas Y, y me parece que es una moda que vino y que está muy buena, es que realmente nos empezamos a preguntar ¿para qué? Yo eh, en mi vida tampoco me he preguntado muchas veces ¿para qué? Viste vos, uno va a la secundaria, va a la facultad, elige qué estudiar, pero no sé si elijo, cuando yo elijo medicina, después comunicación, después posgrados y demás, yo no sé si estoy preguntándome, me siento a escribir, ¿para qué elijo esta carrera? Yo elijo entre una serie de variables, la carrera universitaria, la de grado, pero no sé si me pregunté para qué. Y después, cuando estoy laburando de lo que estudié, digo, ah, era para esto. ¿Me entendés, Lucas, no? Sí, Entonces sí. hay como una discusión temporal y de la experiencia que modifica en un futuro lo que yo hoy estoy diseñando. Es como cuando te cae la ficha. Es como cuando ves el diario que te dicen, ah, con el diario de hoy es mucho más fácil. Claro que es mucho más fácil.
1: Y sobre, claro todo, que... sobre todo con la, la inercia de las organizaciones, porque estamos hablando de empresas que con más, menos años, algunas centenarias, algunas de décadas, algunas recientes, pero con, con visiones y modelos de negocios tradicionales donde la sustentabilidad no está, de alguna manera es como un punto de inflexión hacer este ejercicio de pensar el para qué. ¿Estoy simplemente para generar ganancia para el accionista o estoy para algo más? Creo que eso es como lo interesante y... Decime qué propósitos de empresas de cualquier lugar del mundo que vos conozcas diga, esto me gustó, este, que a vos te digan, esto realmente, esta empresa, lo que hizo o el propósito que se pudo se propuso, valga la redundancia, eh, o porque conozco las bambalinas realmente me, me inspira
0: Voy a, voy a lo local y lo que tengo cerca y lo que tengo más inmediato, estoy hace, hace un tiempito trabajando con, con una empresa. ¿no? no sé si, Lucas, si podemos nombrar acá. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, porque es un fin de divulgación, no hay ningún problema, por supuesto.
0: Bien, pero mira estoy, estoy laburando, creo que vos la conocés, y hace poco tuvimos una experiencia con, con ellos, con Cookmasters es una empresa argentina que brinda servicios de alimentación a grandes comunidades. Muchas de esas comunidades, eh, a la sazón son comunidades en situación de vulnerabilidad. Pero la, el propósito de la compañía es una alimentación saludable para todas las personas. Es algo así como todos, el propósito es reescrito más, más en formato para que quede una línea es todos tienen derecho a una alimentación saludable. Entonces ya... Con ese propósito, ya no está, no está, no está el para qué en esa, en esa figura, en esa oración. Pero ya con eso, toda tu compañía va hacia ese lugar. Entonces, vos ya sabes que primero tenés una dimensión de derecho. Aparece en tu, en, en tu línea, en esa línea, una dimensión de derecho. Donde ya estás igualando oportunidades, donde estás buscando que todos accedan. Donde hablas de acceso de alguna forma también, al mismo tiempo hablas de derecho. Luego hablas de alimentación. Entonces... Estás metiéndote en ese nicho En ese nicho tan complejo y Especialmente en Argentina Que producimos, vendemos, comercializamos Y distribuimos alimentos eh, Nos metemos en una industria gigante Que tiene que está súper, muy compleja Muy desmembrada Que tiene, vos vas al el, el formato de precios Es tremendo Cómo se fabrican los precios en la industria alimentaria Donde está el productor Que al final nunca sabés por qué gana tan poco Que siempre se quiebran Siempre están al borde de, 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 de escaparse por, por el mundo de, de la frustración y tenés al, en el medio a los intermediarios, todos que todos bueno hacen su, su laburo. Pero entonces, esto lo traigo para hablar de la complejidad. M más allá de eso, digo hablando de ODS y Naciones Unidas, hoy eh, leí una nota donde Naciones Unidas dice el 17% de los alimentos que producimos en toda la cadena de valor se tiran, se desperdician. Eso significa en la siembra, en la cosecha, en la producción y demás. Entonces, la industria de alimentación, que es una de estas que, que no van a nunca dejar de existir porque las personas y los animales y las plantas y el universo se alimenta, es, es muy compleja. Y luego cierra con todos tienen derecho a una alimentación saludable. Por tanto, ya me corro de solamente llenar la panza, llenar el estómago o sobrevivir, ...a esta idea de lo saludable... ...donde me tiene que hacer bien... ...entonces... Ese, ...a mí ese propósito me gusta mucho... ...yo no, no tuve la, la suerte de escribirlo... Con, ...con Cookmaster... ...pero cada vez que lo veo digo... ...resume muy bien... esa ...hacia dónde va la compañía...
1: Y de hecho es interesante esto que contás... ...en esta, esto de la industria... que ...esta industria alimenticia que nunca va a desaparecer... ...y que tanto aparece en los ODS... ...porque tiene que ver con... ...no solamente nutrir bien a las personas... Eh, evitar malnutrir a las personas, trabajar la cadena de valor en lo que es agricultura sostenible, trabajar en el postconsumo, en lo que es el desperdicio eh, y en los residuos que pudiera generar y en evitar el desperdicio de comida eh, por el impacto también inclusive en lo que es el cambio climático. O sea, una industria donde claramente vemos cómo la, la agenda de los ODS la atraviesa. Pero ahora bien, esta industria no, no desaparece nunca. ¿Toda industria puede tener un propósito? ¿Todo, todo rubro? ¿Hay algún rubro que te, que te parezca más fácil, más simpático como la alimenticia? ¿O, o alguno que digas, acá no hay forma?
0: <risas> Mira, yo no sé si todas las empresas u organizaciones, porque también me parece que esto le cabe también a las, a las organizaciones no gubernamentales, le cabe a las organizaciones gubernamentales, le cabe al Estado, le cabe a las personas. Digo, En el fondo... Hasta inclusive cada uno de nosotros, eh, este es un pensamiento por ahí un poco más eh, arraigado en lo religioso, pero eh, hasta que no encontramos o no construimos para qué estamos en el mundo, no estamos muy tranquilos. Andamos como, viste, esas personas que te dicen, sí, yo hace 20 años que laburo en un lugar y no sé, no sé qué, no sé para qué, no sé qué estoy haciendo acá, y, y la única dicha que tengo son los fines de semana. Entonces, eh, quizás... Eh, eh, es, no es una búsqueda, el propósito no es una búsqueda solamente de las organizaciones. Eso, como para también traerlo a la mesa, Lucas, me parece que está bueno entender que es una, una búsqueda, aunque no exista la palabra búsqueda dentro de este propósito, es algo que nos, medio que nos opera, ¿no? Esto de tener una misión, tener un, un propósito, vivir con un objetivo. Aquella persona que no tiene sueños eh, es, es muy infeliz. La persona que no tiene un, un hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, eh. No importa que no, se lo, que, que no lo objetivice, que no se lo pregunte. Pero aquel que no sueña, sí, está en el día a día. Y, y pobre, pobre de aquel que esté en el día a día. Porque el día a día, si te fijas, es resolver quilombos. Entonces, eh, si, si resolver quilombos no me permite mirar hacia dónde queremos ir, bueno, eso también es un, un camino, de frustración, ¿no? un camino el propósito,
1: de frustración. El propósito ante todo sería. Eh, y me das el pie justo con esta reflexión de llevar el propósito hasta el plano personal eh, y de vuelta vinculando los ODS. O sea, estuvimos conversando hasta recién de bueno, las empresas que de alguna manera buscan repensarse el para qué a través del propósito. Pero también la agenda de ODS, como dije al principio, nos plantea un montón de desafíos que de alguna manera es el lugar perfecto para encontrar motivación para un propósito, y ahí es donde aparece tu otra faceta, una de tus otras tantas facetas, que es la de emprendedor de impacto, y es decir che, la gente de ODS me está planteando un montón de desafíos ambientales, sociales eh, de alguna manera ¿cómo te inspiró a vos? o ¿cómo, cómo surgió esa faceta? ¿querés contarnos qué emprendimientos de, de impacto estás encarando? Cómo, ¿y cómo, cómo te inspiraste para, para encontrar eso?
0: Me, me encanta, Luquitas, pero también quiero, digo, en esta conversación eh, estamos, estamos los dos, ¿no? digo vos podés ser el entrevistador, está buenísimo. Pero yo quiero preguntarte a vos, Lucas, también si, si te pensaste a vos como, como sujeto de propósito. Digo, pues es mucho más fácil preguntarle a los demás cuál es su propósito cómo, y trabajar con una compañía que trabajar con la propia o lo propio. Entonces, Lucas, por ejemplo, quiero preguntarte a vos, ¿cuál es tu propósito?
1: mi propósito, de alguna manera y creo que de alguna manera también uno lo va descubriendo y eventualmente lo va, va por un rumbo que creo que siento que es el, el correcto que obviamente siempre va, va tomando matices, pero de alguna manera como un profesional de la sustentabilidad siento que de alguna manera el propósito está muy intrínseco a mi rol profesional en cualquiera sea la faceta que lo desenvuelva, porque tiene que ver con justamente cómo eh, ¿cómo accionás para un mundo mejor? De hecho, así se llama este podcast y tiene que ver con eso. ¿Cómo accionás para este mundo mejor? Desde, en mi caso, desde la consultoría, desde la docencia en el aula, desde el sector social o inclusive de, como divulgador con, con algún libro o con este podcast. Entonces siento que hay un rol ahí de, de promover y generar los espacios, las conversaciones y las oportunidades concretas para que las organizaciones y el mundo sea un poquito mejor. Entonces creo que, creo que siento que va por ahí eh, esta cuestión. Eh, con un libro, con un podcast en el aula, eh, convenciendo a, alguna, a algún líder empresarial, converse, con, convenciendo a, a un aula de alumnos profesionales de un MBA. Creo que en este momento siento que va por, por esto, eh, generar estas conversaciones y estas estas reflexiones que hagan que la gente justamente pueda decir ¿por qué no lo pensé antes? ¿cuál es mi propósito? y de alguna manera ¿cómo hago en todo caso para que esté alineado? entonces creo que los que, te, los que trabajamos en sustentabilidad está un poquito más intrínseco y más cerca eh, como que no tenemos que tener vidas paralelas para poder sentir que estamos cumpliendo un propósito es como que lo profesional y lo vocacional va muy de la mano así que en ese sentido me siento bastante privilegiado
0: bueno Lucas me encanta porque en el fondo Esta idea de, de laburar De trabajar de lo que nos gusta Que encima nos paguen Y hacer lo que a uno lo hace vibrar O, o ir por donde uno le, le, le encuentra Hasta te diría un, una dosis de felicidad en lo, en lo que uno está haciendo Está buenísimo Y si encima estamos taqueando O laburando problemas globales Regionales y locales Mejor todavía porque hay una contribución directa sobre, sobre ese otro, sobre, sobre el mundo. Así que, bueno, genial.
1: Trabajo, bueno, <risa> agrego, agrego, y ahora vuelvo a vos a tu rol de emprendedor, porque me interesa esa faceta del propósito en, en el emprendedorismo de impacto, que es como tu otro gran rol donde sos protagonista. Eh, algo, como para terminar con esto del propósito en lo personal, es entender el trabajo como libertad creadora. Eso lo leí alguna vez y lo trabajé mucho en el aula con, con alumnos universitarios de de carreras de recursos humanos y demás, esto de qué es el trabajo en definitiva y me acuerdo que algunos textos de sociología que leíamos hablaban de esto el trabajo asociado a algo meramente operativo donde simplemente es obtener, hacer algo para obtener un, un beneficio, en este caso una, una remuneración para poder vivir y, y sentirte mejor, pero de alguna manera eh, me acuerdo que este uno de estos artículos decía muy pocas personas tienen la capacidad de sentirse que, que el trabajo es libertad creadora y puede ser un artista puede ser un alguien que se dedica a la actividad docente y creo que de alguna manera los que trabajamos en sustentaría que es como algo bastante nuevo entramos un poco en esa categoría de, de poder sentir que uno va generando cosas, va generando transformaciones y cuando las puede ver mejor por supuesto así que libertad, trans, de, libertad creadora creo que, que eso está bueno, el propósito nos invita a eso y vuelvo a vos para tu faceta de, bueno, el propósito como disparador de emprendimientos. Contame un poco en qué emprendimientos andás y qué, cómo te disparan, los cómo la agenda esta de problemáticas sociales ambientales del planeta te disparan oportunidades de emprendimientos.
0: Sí, mira, te diría, hay, hay, yo encuentro como dos lugares de, de nacimiento de emprendimientos. Hay un lugar que es la consultoría y... Y es lo que te tiene muy cerca De la problemática Porque a vos te a mí me, me llaman para Ayudar a otros a resolver un problema Entonces el, y, y esto es un descubrimiento de hace muy poquito La migración de consultor a emprendedor de impacto A mí me fascina Yo estoy fascinado con esa con ese recorrido Donde no te necesitas dejar La mochila de consultor Para agarrar el bolso del emprendedor de impacto Van como de la mano Entonces eso me encanta Si a eso le sumás el, el lugar de, de profesor, de docente, donde vas, tra vas a trabajar la, la temática similar y que encima no te aburre trabajar viste la, en la misma temática desarrollo sostenible todo el tiempo, porque es tan grande, tan tan diversa, hay tantos niveles, tantas, bueno, como en los ODS, es que hay 169 metas, viste no te puedes aburrir con todo eso. Entonces, eh, vuelvo a esta idea de, de cómo, cómo nació el, el primer emprendimiento de impacto que hoy estoy, estoy laburando con un equipo de, de colegas nace de una empresa cervecera, CCU se llama, la, la ven conocer en Argentina, es, es como la segunda en, en volumen, que tiene en, eh, hay en Provincia de Río Negro una planta productiva de jugo de manzana. El, lo que pasa después del jugo de manzana es la transformación en, o en jugo para, para una industria, o en sidra. En este caso, CCU lo que hace es una es una sidra, un ocho eh, y, y real, las típicas sidras que tomás en Navidad, año nuevo, viste, para brindar. Eh, yo sé que vos tomás champagne, Lucas, pero algunos...
1: No, también tomo sidra. también, también tomo sidra y me gusta.
0: <risa> bueno, y entonces, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Tenían alrededor de 6.000 toneladas todos los años de residuo de manzana sin jugo. Entonces, me preguntan, nos invitan los de CCU a resolver... Que tenemos este residuo, tenemos este elemento inerte, vegetal.
1: Sacarle el jugo al el el residuo sería, más o menos. Ayudarnos ah,
0: a mira un poquito claro. más de esto, Ayudarnos a, a darle, darle valor. Esto, esto de valorización de los residuos es una línea de, de trabajo genial que está buenísima eh, y, que, y que la verdad que es, es de las que más nos divierten. Yo sé que puede sonar un poco hasta naif decir que más nos divierten, pero ese desafío de encontrarle una novia un novio, a un residuo a algo que parece que no tiene valor eh, es fascinante es, es atrapante. Después de cinco líneas de investigación, descubrimos que podíamos usar el, el orujo de manzana, el residuo de manzana, como biomasa o sea, como algo que se podía quemar para transformarlo en energía calórica ¿sí? por tanto que qué bueno haber descubierto esto De las otras líneas de investigación Una era, para que te des una idea eh, Hacerlo para feedlot Para que las vacas coman eh, el, el orujo de la manzana Pero lo que sucedía es que eh, en, en la investigación era Las vacas no pueden consumir Más de un 35% de residuo de manzana Porque se agría la leche Y la, la carne sale fea Entonces no, no había... Porque acá está acá está lo bueno de la diferencia con Economía Azul y Economía Verde, ¿no? Si yo descubrí que el de Orujo... Esas mil toneladas es un montón. Son siete canchas de fútbol llenas de, de Orujo. Si yo descubrí que eso se puede transformar en alimento para vacas o en biomasa, pero no tengo luego un mercado que se lo consuma todo, medio que me quedé en, el, en la mitad del camino. Entonces... Cuando pensamos en, en modelos de economía azul, lo que intentamos es resolver el 100% de, de si querés, de, de, de la problemática, que es, vamos a darle un destino a las 6.000 toneladas. No quizás este año, pero en el transcurso del proyecto vamos a darle un destino a todo, no a una parte. No hay un mercado que me compre todas las zapatillas, ni todas las reglas, ni todas las mochilas, de todo, el, de todo lo que sucede con la cantidad de gomas gastadas de autos y camiones que hay en el universo. Entonces, volviendo a esta idea, era nuestro desafío, nuestro propósito, era démosle un uso real y beneficioso para el ambiente y la economía local y para generación de trabajo a mil toneladas de residuo de manzana. ¿Qué, ¿Qué hicimos entonces? Los transformamos con una, con un, una, una pareja de, de trabajadores de, también de la innovación eh, agroindustria y demás en Neuquén, los transformamos en leños de... Eh, orujo de manzana, leños de residuo de manzana ¿qué son estos leños? son como ladrillos de, eh, de, de los comunes de ese ladrillo común que vos agarrás para ponerle abajo del auto a, a la rueda para que no se te mueva ese ladrillo con el que fabricás una pared interna en tu casa, no los, no los grandes huecos aislantes, sino sí. los ladrillos compactos, los que son los que miden no porta 15 por 5 por, por 8 y eso y esto sirve para poner tanto en una estufa como en un hogar abierto, como para cocinar en una parrilla. Y entonces lo que descubrimos es que con este elemento podíamos reemplazar a la leña y al carbón. Y justo en la Patagonia, en Allen mismo, existe lo que se llama Plan Calor. El Plan Calor es un, un subsidio económico de la provincia, de cada provincia, que, que tiene como la obligación de entregarle leña a las personas, a las familias que no tienen gas. Y que de esa forma, eh, con leña, hacen todo su proceso de cocción y calefacción. Sin eso, se, literalmente te morís de frío. En, en el sur, vos sabés, Luquitas, y has estado en muchos lugares sí. en el sur, en invierno, el invierno dura nueve meses y tiene tenés temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Entonces, es muy difícil sobrevivir sin eh, aclimatar tu casa. O Lo sea que hay, hay, un claro.
1: no, hay un contexto, hay una necesidad, hay un impacto ambiental por un, un, un desecho que no, no tenía un destino y es como juntar todo eso y poder pensarlo desde una perspectiva de, de un modelo de negocio. O sea que ese sería, ese sería el proceso de curiosidad que te genere esta actitud constante de, de estar buscando soluciones que le hagan mejor el mundo. Así que ahí llegaron, llegaron a fabricar entonces estos ladrillos de, de orujo.
0: Tal cual, esos, esos leños de orujo y, y el primer año se los vendimos eh, a precio, viste, de, de, al costo al mismo municipio que tiene a la planta productiva. Entonces ahí hay un circuito, te diría, ¿no? para no, no caer en, en lo utilizado de la economía circular, ¿no? pero ahí hay una economía circular donde el trabajo para generar el, el, el leño, es de la zona, vos eh, además estás generando un producto a partir de un residuo, por lo tanto estás utilizando un residuo, y encima estás evitando que ese plan calor que compraba leña de árbol, por tanto había que cortar árboles, eso lo, lo evitás. Entonces es como solucionar un problema dos veces, pero entonces nos dimos cuenta que estábamos resolviendo... Un doble problema. Primero, la como decimos, la disposición del, del residuo de manzana, y al mismo tiempo, estábamos evitando que se comprara leña, por tanto, evitábamos que se talaran árboles en otra punta de la provincia. A, más allá del viaje, además de, de cómo viaja la leña, inclusive la leña que se compra muchas veces viene del Chaco, de Tucumán, donde se usa el quebracho, el algarrobo, bueno, inclusive especies que están protegidas, como el caldén, viste que es de la zona de la Pampa, no, no se puede cortar, y sin embargo, eh, las leñeras no te dicen que escalden, pero lo tienen como opción y demás. Bueno, cuestión es que de ahí, de esa solución, lo que decidimos es que era el proyecto era tan bueno, no porque lo <risa> habíamos hecho nosotros, pero el proyecto era tan bueno que decidimos no depender de CCU para, para el proyecto, no depender del municipio y ir a la siguiente fase del proyecto, que es tratar de llegar a todas las personas que quieren hacer un asado que quieren prender su chimenea, que quieren prender su estufa, con un sustituto de la leña y el carbón. Entonces ahí eh, está, está buenísimo. Y esto me conecta con, con otros que tienen esta búsqueda ¿no? De, del propósito de transformar residuos en energía. Y, y entonces acá me anoté, estaba buscando. Eh, tenés, esto, esto que hacemos se llama Wormwood, ¿no? Eh, worm, Ese es el nombre de, 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 del
1: emprendimiento de... Leña de, leña de orujo sería el producto básicamente Que permite calefaccionar, hacer el asado Sabiendo que tu impacto ambiental disminuye enormemente Y sabiendo que estás, eh, de dónde viene ese, ese insumo O sea que de alguna manera es como que cierra, cierra todo O sea que están en ese en ese proceso
0: Sí, para que cierre todo también tiene que ser rentable ¿no? Si no, no, no lo haríamos de desarrollo sostenible eh, entonces, así que lo que estamos haciendo ahora es los números para que, por ejemplo, ese, ese leño, ese residuo de manzana hecho carbón, hecho leña, llegue a tu casa en Buenos Aires, por ejemplo. Y eso tiene una huella de carbono logística, pero además tiene un costo eh, tremendo. Los proyectos de reutilización y reciclado, el costo que tienen es la logística, no es tanto el, el objeto en sí. Entonces estamos viendo cómo hacer para llegar a distintos puntos del país sin generar tanta huella, por lo tanto habría que apuntar al tren y sin generar tanto costo, digo para que viaje mil kilómetros ese ese insumo para otro debería competir con uno que viene de la provincia de entre ríos mucho más cerca de tu casa que que, que, que haya en provincia de Río Negro.
1: Exacto.
0: Pero bueno, que, o sea que el es, mundo,
1: o sea que digamos puedo mirar un residuo y puede surgir un mundo como este de un emprendimiento que hasta, hasta tiene la posibilidad de ser un un generador de ingresos económicos y hasta puede ser la posibilidad de que sea tu, tu, tu próximo eh, que, que se ocupe, que ocupe la mayor parte de tu tiempo laboral este para, para desarrollar este negocio, o sea, desde una perspectiva de negocio que entonces digo, creo que la curiosidad eh, que te genera la, la actividad de consultoría, que te genera la docencia, que te genera te genera estas cuestiones del propósito y que te despiertan los ODS con, con todas estas interpelaciones que propone por problemáticas del mundo, de alguna manera es una oportunidad. Y así como vos estás con este emprendimiento tan, tan insólito, porque es prácticamente insólito en cuanto, no por no por el trasfondo de pensar cómo darle un destino a algo que era un desecho, sino esto puntualmente, esta historia del orujo, en Allen, en Neuquén, contame por ahí qué otros emprendimientos, vos que estás en este ecosistema emprendedor, contame qué otros emprendimientos de acá argentino, de la región, te, te llaman la atención, que vos digas, che, esto me pareció re interesante y nunca se me. ¿Cómo se me ocurrió esta frase que muchas veces por ahí decimos? ¿Cómo se le ocurrió? Eh, ¿Cómo se le ocurrió esto? A mí, bueno, a mí, que... a mí me, da,
0: me da una gran, viste, viste, cuando alguien dice estoy haciendo esto, y vos decís, pucha, ¿por qué no se me ocurrió a mí? A mí, más que más que el cómo se le ocurrió, me pasa egoístamente decir, ¿por qué no lo hice yo? Y, y en realidad, con este proyecto y con, con otro más, que, que después si nos queda tiempo te cuento, es la primera vez donde digo, esto se me ocurrió a mí. Entonces estoy, estoy, estoy orgulloso y, y contento, y, y viste cuando decís, por fin me llegó la chispa de, de, de creatividad e inteligencia para lograr aunque sea esto
1: una epifanía después vamos a volver a las epifanías así que me, ya me llevo una epifanía que fue que ocurrió esto a partir de un planteo de un cliente pero contame ¿qué otros emprendimientos así que se le ocurrieron a otros no a vos por ahora? No, yo
0: estoy, estoy, estoy siguiendo ahora estoy siguiendo dos que son bastante nuevos uno eh, por el mismo por el mismo nicho que compartimos se llama Brass Up
1: Brass Up
0: Brass Up es, eh, es ellos le dicen carbón ecológico ¿sabes? viste nosotros al, al tener la malformación de ponerle un nombre correcto a todo, no nos gusta decir ecológico cuando hablamos de sustentabilidad, pero esto es un eh, residuo vegetal, son unos correntinos, unos emprendedores correntinos, que lo que están haciendo es con, con cáscara de arroz y algún que otro insumo, hacen algo muy parecido a un carbón. Y ya lo están vendiendo. Si vos te metes en Brazap, en, en, Instagram o te fijas, lo vas a ver. Son unas cajas parecidas a, a un carbón también que se vende en caja, donde vos directamente, creo que había una publicidad donde aparecía Sol Pérez, eh, que prendía una caja de carbón y demás, que era como la forma fácil de encender el carbón.
1: O sea que se y viene, esto. se viene la cámara de los productores de carbón ecológico. Eh, no sé, habría que buscar la, la sigla, pero digo, empieza, empieza a ver este hasta parcerías, hasta alianzas, este, en un mismo nicho, este, con, con un tema, por, por ejemplo, como este, ¿sí? de residuos para generar energía, eh, a, con un impacto doméstico comercializado en el, en, digamos, en, a una escala de consumo masivo. ¿Y qué otro emprendimiento así en o en la región de, de, de impacto? Sí. De...
0: Para acá, mira, tengo, hay dos, hay uno, hay uno que te quiero contar que. que... Es, es gigante y está buenísimo De Sebasayu Que se llama Arclight Arclight lo que hace Y arrancó en Argentina Es tomar todos los plásticos Que nadie recupera y recicla Porque no tienen valor Porque son poli, son laminados y demás Y los transforma en lo que se llama leca plástica Que es como, un, eh, como la, el sustituto del canto rodado En la obra de construcción O el sustituto de las piedritas en tus macetas Cuando necesitas un drenante con ese proyecto Seba se fue a laburar a California O sea que está metiéndole Se armó una planta productiva en California Además de la que tiene acá en Argentina Y la está rompiendo Entonces yo no veo que estemos muy lejos De la coalición de aquellos que le encontramos Una novia o un novio a un, a un residuo El otro, el otro Luquitas Que te quería contar es eh, Iwar. Iwar es e iwar como guerra en inglés Igual es una, una especie de aleación o una especie de madera plástica hecha con también cáscara de arroz y plástico recuperado. Entonces, ¿cómo, eh, cómo queda? Es lo más parecido a que vos eh, tengas que armar un deck, un muelle, un piso, una pérgola con madera y en realidad se ve igual que la madera, pero es plástico y cáscara de arroz. Así que está, está buenísimo Por eso te digo, cada vez A mí a mí estas cosas me enamoran, Lucas Encontrar personas que ven un residuo Ven otro residuo y dicen Con esto, después de <risa> después de un trabajo infernal De pruebas y pruebas y pruebas Vamos a producir algo Que reemplaza lo otro A mí me encanta esta idea de eh, IWAR, whatsapp No solamente recuperan residuos Por lo tanto, se lo roban al residuo sanitario Se lo roban al, al basural Sino que además reemplazan a lo otro que necesitamos que no se corte, que es el árbol. Entonces, ahí, eso me, me fascina, ¿no? Eso me, me, me encanta. Y me preguntabas, ¿qué, qué otro? Ya dentro ya si querés, de, de, de lo que es más innovación, estoy laburando hace un año con un grupo de, de colegas, sobre los que me, me saco el sombrero, Fayán Gaioli, Gabriel Muchiud, eh, y, y varios, varios amigos más, José David también está en ese grupo, y eh, lo que estamos tratando de armar es un bosque nuevo en la Patagonia, una forestación de 21.000 hectáreas. Este es, es como un proyecto, you know, en términos de volumen, es mucho más complicado, más desafiante, pero la idea es capturar carbono. Es luchar directamente contra el cambio climático con un bosque nuevo forestando en La Pampa, en la provincia de La Pampa, cerca de la, de la reforma. Y ahí eh, también es la primera vez que hago algo que no está haciendo otro. Ahí me siento también como como un nenito contento con su con su caramelo nuevo, porque acá eh, lo, lo innovador no es forestar y plantar árboles todos sabemos que es necesario, y más con todos los incendios que hay en los últimos dos años. Y no hay manera que a vos te, te puedan generar también un problema económico-financiero por falta de transporte. Así que ese es, uno, ese es otro que se viene. O sea que, que
1: digamos, curiosidad ante todo, pero después es una mezcla de tecnología... Es una mezcla de, obviamente, transparencia, es la búsqueda de, del triple impacto, que esto sea, pueda ser un negocio, no sea solamente una idea vanguardista, que esto pueda tener un impacto ambiental claro y evidente, que además tenga algún impacto social significativo, de, de alguna manera, en qué medida mejora, mejora el mundo en el que estamos. O sea que el propósito ante todo, pero que, que esta cosa que por ahí parece tan simple del propósito va acompañada de toda esta esta pasión, pero con, con toda una ingeniería y un trabajo, eh, y un trabajo en colaboración y en cooperación para poder encontrar estas soluciones que son como disruptivas, rupturistas, al menos ahora. Y un poco para, para ir terminando esta conversación, que, que en realidad podríamos irnos infinito con, con la cantidad de, de otras iniciativas que conocemos en el mundillo este sustentable, eh, en la región, te quería preguntar dos cosas. Una es... Eh, vos hablaste esto de esta, esta epifanía con, con esta empresa que tenía este desecho y que a partir de ahí surgió esta idea del orujo que está tomando forma y todo un mundo me gustaría saber en tú es algo que yo pregunto en general a, a todos los, los que participan en estas conversaciones del podcast es cuál fue eh, ¿cómo llegaste a la sustentabilidad? ¿cuál fue el, el momento epifánico en tu vida? Para, para que estés en esto y no hayas hecho otra cosa. ¿Cuál fue tu momento? ¿Cuándo te diste cuenta que era por ahí el camino?
0: Hace un, hace un rato hablábamos de esta idea de la temporalidad del propósito que a veces puede estar más adelante de la, de la acción. O sea que yo me doy cuenta haciendo lo del orujo que yo eh, estoy para esto, que esto es lo que, lo que me fascina. Y, y a veces tiene ese hacer te ayuda a descubrir y mirar para atrás y decir ¿y de dónde viene esta fascinación con este proyecto cuando para otro de ser ni en pedo me pongo a embolsar eh, eh, unos, unos ladrillos marrones de, de manzana secos que son para quemar eh, y, y, y tu pregunta Lucas me da un, me da un poco de, de pudor contar esto pero nosotros cuando éramos chicos éramos muy pobres ¿no? en, en, vivíamos en, en un barrio en la Calabria, en San Isidro eh, y nosotros íbamos al baño eh, afuera Teníamos un, un baño afuera Y, y eh, teníamos, el, mis viejos eran, eran muy, muy humildes Los dos docentes Y la verdad teníamos una vida muy, muy ajustada Muy austera Y nosotros nos calefaccionábamos con la leña Del eh, vecino El vecino era carpintero Y al vecino le, Se le generaban unas pilas de, de madera Que él no, no tenía manera de... Como de sacarlas ¿no? había que sacarlas a mano de su casa Tiraban el fondo, el, el, la carpintería Y mis viejos iban una vez o dos veces por semana A la carpintería A buscar leña A buscar madera Madera que usaba para hacer muebles el carpintero Y después cuando nosotros fuimos creciendo Nosotros, los, los tres hermanos Peli, Tere y, y, y Tartu, Tarcisio, Íbamos a buscar la leña Para encender la, el, la salamandra y, y yo le, le, a esa situación le tengo muchísimo cariño, esa situación me, me enseñó mucho a que lo que para otros es un residuo, para nosotros era un tesoro. Y creo que creo que eh, todo lo que es desarrollo sostenible para mí viene de como de esa, de esa necesidad, de esa necesidad con cara de hereje que es ir a buscar algo que no tenés, ir a buscar algo que, que te hace falta. Entonces me, yo creo que, que viene por ahí, es muy es muy personal, muy de de historia familiar, pero creo era, que es eso era la idea
1: y me encantó esta retrospectiva compartida y te la agradezco y para terminar de, del pasado quiero ir al futuro ¿cómo ves 2030? que es el año de los ODS donde termina la agenda, va, donde termina donde después continuará, pero de alguna manera hasta donde llegan los ODS como los conocemos hoy ¿qué imaginas? ¿qué imaginas con respecto a al orujo si querés, pero qué imaginas con respecto al mundo en 2030?
0: Yo lo que sí veo, Lucas, es que cada vez encuentro más personas que se preocupan y se ocupan de estas cosas. O sea, eh, al menos les parece cool. Perdón que vaya a algo tan, eh, tan banal, ¿no? pero ya... Y, y ponele, hoy, eh, antes, cuando vos ibas al boliche y, y te encontrabas con una chica y, y querías entrar en plan de seducción, por ahí eh, en, en el boliche era como común eh, decirle que, que vos eras muy buen jugador de fútbol que la que era que no sé que hasta que tenías plata viste está como esta esta idea de, de esa imaginación esto es horrible en términos de género pero esa imaginación de que para seducir tenés que mostrar algo que, que vos no sos y me, hoy en día en el boliche si vos no, digo yo, lo, lo hace mi primo, mi sobrino, colegas. yo ya me estoy retiradísimo el boliche, pero, pero, oye, una historia de recuperación y reciclado hasta te sirve para levantar en el boliche. Digo, ya dejó de ser la sustentabilidad un tema de eh, algo técnico y pasó a ser algo hasta inclusive que te sirve para la conquista. No te digo la conquista solamente de, de, de tu pareja, Sino también la conquista de un mercado. Hoy, eh, el mundo, las finanzas sostenibles, van hacia, se mueren por descubrir proyectos que necesiten una inyección de fondos para crecer en escala. Yo creo que, que, que el 2030 nos va a encontrar con muchísimas personas trabajando en estos problemas globales y locales. Muchas personas arremangadas metiéndole con toda la creatividad, con todas las ganas, con todo el profesionalismo, estudiando también eh, cómo hacer para hacer de este planeta un, un lugar mejor, eh, o al menos, cómo hacer para no liquidarlo. Eh, creo que va por ahí.
1: Bueno, Tarcicio... Tartu, te agradezco enormemente. Me encantó que me hayas ayudado a pensar esto del propósito que tanto me, me inquieta por momentos porque a veces se banaliza, a veces se va. Me encantó haber conversado con esto de cómo lo interpreta una empresa, una corporación, cómo lo interpreta uno en el plano personal, cómo lo interpreta un emprendedor de impacto como vos. Eh, y me encantó esto último de propósito es conquista. Eso me encantó. Así que yo te agradezco eh, que hayas sido parte de este podcast.
0: A mí me gustaría devolverte dos situaciones. La primera es que para mi expectativa con este podcast es que también aparezcas mucho vos. Eh, no solamente como entrevistador, sino que, que vos también sos un emprendedor de impacto. ¿eh? Vos también tenés, tenés ese, ese laburo y sos un divulgador de impacto. Así que también es interesantísimo escucharte a vos. Así que... Quizás en algún momento podamos hacer al revés. Eso te entreviste. Dale. Eh, es una, una opción. Encantado. Y la segunda vez, yo soy el agradecido, Lucas, porque me invitas a este, a este espacio tuyo tan, tan tuyo, tan tuyo. Así que estoy, estoy honrado de compartirlo con vos, Lucas. Con vos y, y toda tu gente. Y ahí el equipo con el que producís y todo. Así que encantado y, y agradecido de estar acá.
1: Bueno, Tartu querido, tomo esto que me decís y un placer. Muchas gracias.
0: ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.